0: Also ich habe ja schon letzte Woche am Sonntag hier gestanden und etwas über das Abendmahl gesagt und wir hatten ein paar wichtige Aspekte vom Abendmahl behandelt und dann machte mich in der Folge darauf aufmerksam, dass es vielleicht doch noch Fragen geben könnte, gerade bezüglich der Stelle in 1. Korinther 11, Fragen, die offen geblieben sind auf die ich aber heute noch mal eingehen möchte. Und deshalb habe ich mich entschlossen, heute noch mal etwas zum mal zu sagen. Aber wir wollen es heute mal ein bisschen anders machen. Ihr habt in den Häusern und vielleicht auch hier ähm, jeder einen Stift. Ansonsten gibt es auch Kulis da hinten noch, wer keinen dabei hat. Aber in den Häusern gibt es bestimmt Stifte. Und auch ähm, Papier. So, ich möchte euch bitten, ähm, die Versangaben aufzuschreiben und wirklich nicht wegzuschmeißen oder so, sondern nochmal darauf persönlich in der stillen Zeit, im Gebet, äh, damit umzugehen und es nochmal auf euch wirken zu lassen. Nehmt euch also jetzt was zu schreiben dass jeder was hat und sich notieren kann, die Versangaben, aber auch vielleicht den einen oder anderen Gedanken, der besonders hängen geblieben ist oder, oder hängen bleiben soll, nicht verloren gehen soll. Also es soll heute besonders um die Frage gehen und ich möchte der Frage nachgehen, ähm, wann bin ich würdig, das Abendmahl zu nehmen und was macht einen Menschen unwürdig, so wie es in 1. Korinther 11 der Paulus beschreibt, was macht ihn unwürdig, was genau ist es, was einen Menschen unwürdig macht, das Abendmahl zu nehmen, weshalb er dann sich da zurückhalten soll. Also da kursieren verschiedene Meinungen und es gibt da einige Verunsicherungen und ähm, wir wollen der Sache mal auf den Grund gehen, indem wir das Wort Gottes zu Rate ziehen. Wir lesen noch mal die Stelle aus 1. Korinther 11, 23 und folgende. Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, das sagt also Paulus den Korinthern, nämlich dass der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten wurde, Brot nahm es mit Danksagung brach und sprach, nehmt, esst. das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Solches tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. So und jetzt kommt diese Stelle, wodurch manche verunsichert werden. Wer also unwürdig das Brot isst und den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig, am Leib und am Blut des Herrn. Das ist also eine schwerwiegende Sache. Es prüfe aber ein Mensch sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke aus dem Kelch. Denn wer unwürdig ist und trinkt, der ist und trinkt sich selbst zum Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Mal bis dahin, also 1. Korinther 11, 23 bis 31. So einige lenken auf diese Verse 27 bis 30 immer wieder die Aufmerksamkeit und bitten dann vor dem Abendmahl die Teilnehmer, sich zu prüfen, ob sie vollkommen im Reinen mit dem Herrn sind oder ob da vielleicht noch Sünde ist, die sie dem Herrn noch nicht bekannt haben. Außerdem wird gerne dann auch an dieser Stelle ähm, Matthäus 5 zitiert, Matthäus 5, 23 und 24. Matthäus 5, 23 und 24. Da heißt es, wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat. So lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin, versöhn dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe da. So, und dann kommt eventuell die Empfehlung, dann nimmst du lieber nicht am Abendmahl teil oder das Gewissen, was dann auf einmal sucht, wo ist da noch was, und da bin ich vielleicht noch nicht ganz klar. und Mit dieser und jener Person bin ich noch im Clinch und der hat was gegen mich. Ich nehme es besser nicht das Abendmahl, weil es ist ja eine herbe Drohung, die Paulus da auch ausspricht, dass deshalb, wenn man das nicht, wenn man unwürdig isst und trinkt, dass man dann deshalb unter Umständen krank wird und vielleicht sogar sein Leben verliert. So, wenn wir jetzt aber die Worte von Paulus an die Korinther hier im Kontext betrachten und anschauen, in welche Situation hinein er das geschrieben hat, dann wird klar, dass diese gängige Vorgehensweise beim Abendmahl, also dieses Warnen und dieses den Fokussieren auf vielleicht noch nicht vor Gott bekannte Sünden, dass das auf einem falschen Verständnis dieses Textes basiert. Und deshalb möchte ich mit euch nochmal diesen Text ab Vers 17 lesen. 1. Korinther 11, Vers 17. Es also diese ganze Passage 17 bis 34, das behandelt alles dieses Zusammenkommen zu dem Mahl. Und da, da spricht Paulus mit den Korinthern sehr ernst und man hört so ein bisschen, schwingt auch so einen, ja, ein, ja, ein wirklicher Tadel mit. Da sagt er, Das aber kann ich, da ich am Verordnen bin, nicht loben, dass eure Zusammenkünfte nicht besser, sondern eher schlechter werden. Denn erstens höre ich, dass wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, Spaltungen unter euch sind. Und zum Teil glaube ich das, denn es müssen ja auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewerten offenbar werden unter euch. Also ist einerseits ein Tadel, andererseits sieht er aber auch solche Dinge geschehen, weil dann werden die Bewährten und die Unbewerten voneinander geschieden. So und dann geht es weiter, Vers 20. Wenn ihr nun auch am selben Ort zusammenkommt, so ist es doch nicht, um des Herrn Mahl zu essen. Denn ein jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, so sodass der eine hungrig und der andere betrunken ist. Habt ihr denn keine Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Dafür lobe ich euch nicht. Und dann kommt, was er empfangen hat in Vers 23, was wir vorhin gelesen haben. Und ich lese noch die Verse 31 bis 34, dieses, das ist dann so die Klammer, Klammer auf, dann kommt, was er empfangen hat, dann jetzt kommt die Klammer zu. Denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Werden wir aber vom Herrn gerichtet, so geschieht es zu seiner Züchtigung, damit wir nicht samt der Welt verdammt werden. Darum, meine Brüder, wenn ihr zum Essen zusammenkommt, so wartet aufeinander. Hungert aber jemand, so esse er daheim, damit er nicht zum Gericht zusammenkommt. Damit das, äh, das Übrigen will ich anordnen, sobald ich komme. Also er spricht hier zweimal vom Gericht, und dieses Gericht dieses Unwür- wer is- unwürdig ist und trinkt und dadurch in so ein Gericht kommt, in eine ähm, äh, Züchtigung, wie es in Vers 32 steht, ähm, der, der, ähm, ja, der soll eben das beachten, in Vers 34 geht er noch mal, drauf ein, hungert aber jemand, so esse daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. So, hier geht es also nicht, hier steht nirgendwo irgendetwas über verborgene Sünden, die einer nicht bereinigt hat oder solche Dinge sind hier gar nicht angesprochen. Hier geht es um eine, ich würde sagen, schwerwiegendere Sache. Das ist, wenn man zusammenkommt zur Gemeinschaft mit dem Leib Christi zu einem Liebesmahl. Liebesmale waren damals auch sehr üblich, das lesen wir auch in Judas. Da heißt es, ich zitiere den Vers Judas 1, Vers 12, diese sind Flecken bei euren Liebesmahlen, indem sie ohne Furcht Festessen mit euch halten und sich selbst weiden. Es geht hier also um das richtige Verständnis eines besonderen Mahls und dass es nicht eingenommen werden sollte, um um nur einfach den Hunger zu stillen. Dass man also nicht so hungrig da ankommt, dass man gar nicht warten kann, bis die anderen da sind. Wir sollten in den Text deshalb auch nicht ein gewissen belastendes da sind vielleicht noch verborgene Sünden hineinlesen, weil das steht da nicht. Es, es, der Text spricht von einem gemeinschaftlichen Liebesmahl, das dem Abendmahl vorausging. Und am Ende dieses Mahls was in der Gemeinde Liebesmahl genannt wurde, vollzog man das Abendmahl. Es war die Einnahme von Brot und Wein, symbolisch für den Leib und für das Blut Jesu. Und wie wir gelesen haben, gab es also welche, die waren, die kamen hungrig zu diesem Mahl und andere betrunken. So, es gab Mangel und es gab Überfluss. Aber interessant, es gab nicht diesen Ausgleich den wir in der Apostelgeschichte über über die erste Gemeinde lesen. Da steht nämlich, sie hatten alles gemeinsam und es gab keinen, der Mangel hatte. Die, die viel hatten, die gaben denen, die wenig hatten und die wenig hatten, hatten keinen Mangel. Und das ist ein Merkmal vom Leib Christi. Ein Merkmal vom Leib Christi ist die Liebe, die sie untereinander haben. Daran werden die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe habt untereinander. So, das ist also für Gott eine hohe Priorität. Und das Abendmahl ist etwas, was sich da einfügt in diese Gemeinschaft. Wir werden da noch weiter darauf eingehen was das Leibverständnis betrifft, das Brot. Also die Gemeinde hatte offensichtlich ein Problem mit sozialen Unterschieden und mit starken egoistischen Ambitionen, wenn sie dann zum Essen zusammenkamen. Das mal so weit. Das war also, dieses Liebesmal war für sie gar nicht ein Ausdruck von Liebe, sondern es war, ähm, sie wollten ihre Bedürfnisse stillen oder ihre Lust. Da wurde definitiv auch gebechert. Also wenn Paulus sagt, da kommen einige schon betrunken oder oder betrinken sich und dann kommen andere dazu und haben noch gar nichts gegessen und sind erstmal ganz hungrig. Dann ist es eigentlich ein Missverhältnis. Dass dieses Liebesmahl, von dem hier die Rede ist im Korintherbrief und auch im Judasbrief, das ist ein Mal auf der Grundlage des Abendmahls. Sonst wird die Bedeutung verdreht. Im Jakobusbrief, das ist auch ein ein interessanter Brief, wenn es um um die Beziehung zwischen Glaube und Werke geht, Ähm, da gebe ich jetzt keinen speziellen Vers an, aber da spricht Jakobus diese Problematik an, indem er sagt, wehe euch Reichen. Reichtum ist an sich nicht verwerflich. Aber er, er beschreibt dann auch die Situation, dass sich manche ja gerne sehen lassen, mit guten Klamotten an und ja einfach den Zeichen des Reichtums und die Armen, die, die stehen dann irgendwo so am Rand und schämen sich vielleicht noch ihrer Armut. Was ja Paulus auch anspricht, dass er sagt, ihr beschämt die Bedürftigen. Das Liebesmahl und das Abendmahl verkörperten die Einheit in Christus. Also das sind starke Symbole, dieses gemeinschaftliche Essen und das Abendmahl. Der Gemeinschaft mit Christus, die Einheit mit ihm und die wurde darin praktisch gezeigt. Das sollte heute auch so sein. Und wo diese praktische Einheit nicht gelebt wird, da kann sich die geistliche Einheit nicht entwickeln. Das ist einfach das, was auch Jakobus sagt, wenn ich Glauben habe, dann muss ich das doch irgendwie in meinen Werken, in meinem Leben niederschlagen. Es muss doch irgendwo Frucht entstehen dadurch. Der Glaube ist nichts Theoretisches, was man abtrennen könnte vom Leben. Und die Korinther waren offensichtlich ein trauriges Beispiel dafür, dass es möglich ist, eine Gemeinde, in der es auch sonst Spaltung gab, es kommt noch an anderer Stelle im Korintherbrief, dass es ähm, Spaltungen in dieser Gemeinde gab und da gab es einiges zu tadeln. Der Paulus legt ein großes Gewicht auf das, das richtige Verständnis des Leibes, Jesu Leib wurde für uns gebrochen und wir sind sein Leib. Man kann auch es so verstehen, dass wir nach der Auferstehung wieder neu der physische Leib Jesu auf dieser Erde sind, jetzt in noch größerer Power und Vervielfältigung. In 1. Korinther 10, Vers 17, ein ganz wichtiger Vers, sagt Paulus, denn ein Brot, in Bezug auf das Abendmahl, ne? denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen, denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Das Abendmahl ist also eine besonders gute Gelegenheit, in sich zu gehen, mit, dem Gedanken, mit jedem Gedanken der Unversöhnlichkeit zu brechen, sich seiner Verbundenheit mit dem Leib Christi bewusst zu werden und sich das bewusst zu machen und nicht davor zurückzuschrecken, während dem Abendmahl auch Buße zu tun, wenn das nötig ist, und Dinge vor dem Herrn zu bekennen. Und es wäre fatal, wenn wir stattdessen auf das Abendmahl verzichten und sagen, ich bin noch nicht rein genug, ich bin noch unwürdig. Weil das Abendmahl ist die Botschaft der Gnade, die Botschaft, in der uns bewusst gemacht werden soll, wieder neu ich darf kommen aus Gnade, ich darf kommen, wie ich bin und ich darf ähm, teilhaben am Leib Christi und ich darf teilhaben an seinem Blut und durch nur durch sein Blut bin ich gerechtfertigt und ich berufe mich allein auf Christus und nicht auf meine eigene Leistung, nicht auf meine ähm, vermeintliche weiße Weste, Ich berufe mich allein auf Christus und auf seinen Opfertod. Das ist die Botschaft von dem Abendmahl. Und es sollte mich auch ähm, das Abendmahl dazu motivieren, allen Groll, den ich gegen jemand hege, zu Jesu Füßen zu legen. Und auch bewusst meine neue Identität in Christus, mein Einssein mit ihm zu zelebrieren, ja, indem ich das Brot esse und den Wein trinke. Also nicht wie die katholische Kirche zum Beispiel, der Wein ist so heilig, dass oder das, das verwandelt sich dann in physisches Blut Jesu und das darf auf keinen Fall ähm, irgendwo verkleckert werden und deshalb, das nimmt nur der Priester. nein. Jesus gab den Kelch rum und sagte, trinkt alle daraus. Und es ist wichtig, dass diese Handlung hat eine ganz starke Aussage, nämlich dass wir Teil sind, Teil haben an Jesu Blut. Deshalb ist es ähm, ja es ist auch keine mystische Handlung, durch die ich dann, indem ich das einnehme, gereinigt werde, Nein, ich werde gereinigt oder ich wurde gereinigt auf Golgatha und ich erinnere mich, Jesus sagt, dies tut zu meinem Gedächtnis, ich erinnere mich, ich rufe mir ins Bewusstsein diese, diese, diese Heilstat Gottes, dass er mich reingenommen hat in sein Reich und ich glaube ihm und durch den Glauben werde ich gerechtfertigt durch den Glauben an das Blut Jesu und durch den Glauben ähm, an das Brechen seines Leibes werde ich eingepflanzt in den Leib Christi. Also diese Handlung ist nicht mystisch und und es hat keine Zauberwirkung, sondern der Glaube ist es, der mich, der mir die Türen zum Reich Gottes öffnet. Also es ist eine wunderbare Gelegenheit, dieses Abendmahl, auch seinen Glauben zu bekennen und auch dem äh, Fleisch, dem natürlichen Menschen, dem, dem, der zweifelt in mir, meinen meinen Zweifeln entgegenzutreten und zu sagen, nein, ich nehme das Abendmahl und ich nehme teil am am Blut und am am Brot Jesu und an an dem Leib Jesu und ich äh, ich stelle mich gegen diese Zweifel und ich stelle mich zu Gott und seinen Aussagen. Und dann aus dieser Haltung heraus wird es mir auch gar nicht schwer fallen, barmherzig zu sein, gerne zu teilen, mich eben als Teil des Leibes Christi zu wahrzunehmen und ich werde Schwachen nicht übergehen wollen, sondern es wird mir ein Bedürfnis, dem neuen Menschen, Christus in mir, ist es ein Bedürfnis, dem Schwachen zu begegnen, dem Bedürftigen zu helfen. Ich meine, Gott hat schon von Anfang an in den alttestamentlichen Propheten zum Ausdruck gebracht, dass sein Herz für die Verlorenen schlägt, für die, die zerbrochenen Herzens sind. In Jesaja 58 lesen wir, was Gott, vor Gott ein, ein wohlgefälliges Fasten ist. Nämlich nicht, wenn man sich selber kasteit, sondern wenn man dem Bedürftigen und dem Armen begegnet und die, den Nöten, den, die Nöte lindert, die andere haben. Das gefällt Gott, wenn man freigebig ist. So, und also ich finde es absolut wichtig, dass wir diese Abendmahlstelle aus dem Korintherbrief im Zusammenhang lesen, dass wir da nichts reinlesen, was da nicht steht. Und zu der Stelle aus Matthäus 5 kann man nur so viel sagen, dass ähm, das Abendmahl ist nicht ein Altar, zu dem ich gehe, sondern Das das hat die Kirche vielleicht so bildlich so dargestellt, indem man dann nach vorne geht und da vorne ist ein Altar. Der Altar ist mein Herz. Und da bringe ich Gott meine Gebete und meine Lobopfer und alles da. Und es ist wichtig, dass wir dass wir sehen, wenn, wenn ich mich Gott nahe, wenn ich zu ihm komme, das heißt auch an anderer Stelle in den Evangelien sagt Jesus, ähm, wenn wir beten, dann sollen wir vorher vergeben. Ja, weil das, dann sind wir frei, vor Gott zu treten, wenn wir anderen ihre Sünden erlassen. Ich meine, das ist auch eine hohe Priorität im Reich Gottes ähm, und da gehören nicht nur die, die, die Christen, die im, zum Leib Christi gehören dazu, dass ich denen vergebe, sondern allen Menschen. Ich soll, wenn es mir irgend möglich ist, was an mir liegt, mit allen in Frieden leben. Aber das ist nicht die Voraussetzung, dass ich das Abendmahl nehmen darf. Sondern ich nehme das Abendmahl und, und indem ich diesen Glauben ergreife, bin ich in der Lage, anderen, die mich verletzt haben, zu vergeben aber das wäre jetzt nochmal eine Botschaft extra über das ganze Thema Vergebung und Versöhnlichkeit. Ähm, Zusammenfassend kann man wirklich sagen, ähm, unwürdig ist der, der den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Das ist, was da steht. Und der dadurch die Gemeinde verachtet und die beschämt, die nichts haben. Ich sage es nochmal, unwürdig ist der, der den Leib Christi nicht unterscheidet, indem er die Gemeinde verachtet und und die beschämt, die nichts haben. Und dann merken wir, das ist doch noch ein bisschen was anderes, als was vielleicht so in unserem Kopf manchmal rumgespukt ist. Dann, ähm, Ich habe gesagt, das Abendmahl ist kein mystisches Mal, kein, kein reines Symbol für etwas. Es war im... In der Zeit, in den historischen Berichten der Evangelien, also der vier Evangelien, die wir im Neuen Testament haben, wurde es eingesetzt, als das Passamahl genommen wurde. Es ist also das Passamahl gewesen und im Rahmen des Passamahls hat Jesus diesen Kelch genommen und dieses, dieses Brot gebrochen. Und die Apostel haben mit der Gemeinde, mit dieser ersten Gemeinde, wie wir in der Apostelgeschichte lesen, das Abendmahl auch im Rahmen eines Essens genommen. Das Essen war wie so eine Rahmenbedingung oder Rahmensituation, in der das Abendmahl genommen wurde und es natürlich auch, Ähm, entsprechend benannt wurde und gesagt wurde und jetzt brechen wir das Brot und gedenken an diese Situation, dass Jesus sein Leib hat brechen lassen, sich selbst hingegeben hat für uns und wir nehmen den Kelch und reichen ihn rum und erinnern uns daran, dass Jesus gesagt hat, das ist mein neuer Bund in meinem Blut das für euch vergossen wird und so oft wir das nehmen und trinken und essen, erinnern wir uns, dass Jesus uns erlöst und erkauft hat und freigesprochen hat. Und ähm, für uns auch, das muss, kann man jetzt vielleicht auch mal übertragen und sagen, okay, wir essen auch gerne zusammen. Wir erleben oft jetzt gerade in dieser Corona-Zeit in den Häusern, in den kleinen Gruppen, fast wöchentlich, dass wir mit Geschwistern zusammen Mittag essen. Und das sind super gute Gelegenheiten, dieses gemeinsame Essen als, als Bekundung unserer Gemeinschaft in Gott. Zu nehmen. Dieses kann man auch so machen, dass nicht der, der eingeladen hat, alles alleine kocht, sondern dass man entweder zusammen kocht oder dass jeder was mitbringt. Und es ist dieses Liebesmahl. Das, was wir vorher hier einmal im Monat als Potluck hatten: jeder bringt etwas mit und es war meistens überreich, ein überreich gedeckter Tisch. Und wenn es jetzt in kleineren Gruppen stattfindet, es ist es genauso wirksam. Es bekundet und bezeugt, wir warten aufeinander, wir haben Gemeinschaft dabei, wir ähm, zeigen unsere, unsere Liebe zur Gemeinschaft. Und ich finde, es ist auch eine sehr schöne Symbolik darin, dass jeder irgendwas mit beiträgt. So ist es im Geistlichen auch. Auch die geistlichen Gaben, aber auch die natürlichen Gaben. Wir tragen in der Gemeinde die Dinge zusammen. Zum Dienst aller, zur Auferbauung aller. Nicht, weil wir uns damit profilieren wollen oder irgendwie toll dastehen, aber ich habe eine bessere Gabe als du, sondern einfach, um uns gegenseitig zu bereichern, um uns zu segnen. Und das sind gute Gelegenheiten, wenn wir so in den Häusern zusammenkommen, das in einem ähm, überschaubaren Rahmen zu tun. Und vielleicht gibt es da auch Gelegenheit, mal den einen oder anderen Bedürftigen, der noch nicht Jesus kennt, mit reinzunehmen und zum Essen einzuladen. Aber wie gesagt, wenn das Abendmahl dann auch Bestandteil von einem solchen Essen ist, dann muss man klären, das ist nur für Menschen, die wirklich anerkennen, ich stehe im Bund mit Gott. Ich stehe durch dieses kostbarste Blut je, ever. Ich stehe mit, durch, durch dieses Blut von Jesus stehe ich im Bund mit Gott, in dieser unauflöslichen Einheit mit ihm. Und da steckt noch sehr, sehr viel mehr drin ne, in diesem Abendmahl. Das sind so viele Botschaften, auch was meine Identifikation mit ihm betrifft. Ja, Meine Bereitschaft, dahin zu gehen, wo er hingeht. Da zu sein, wo er ist. Und da gibt es im... Moment gibt es in Johannes 12 eine sehr, sehr schöne Stelle, die ich sehr empfehlen kann, zum Abendmahl immer wieder zu lesen. Johannes 12, 23 bis 33, diesen Abschnitt. Ähm, Jesus antwortete ihnen und spricht, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Das sagt er also schon in Kapitel 12. Ja, also das Johannesevangelium handelt zur Hälfte eigentlich von Jesu Opfertod. Das war mir nicht so bewusst, das wurde mir bewusst, während ich mich mit dem Thema befasste, dass es schon in Kapitel 12 anfängt mit der Ankündigung. Und ähm, da sagt er dann, und das bezieht er auf sich, Wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, verliert es. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Jetzt ist meine Seele bestürzt. Was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Aber darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme aus dem Himmel, ich habe ihn verherrlicht und werde ihn auch wieder verherrlichen. Die Volksmenge nun, die da stand und zuhörte, sagte, es habe gedonnert. Andere sagten, ein Engel hat mit ihm geredet. Jesus antwortete und sprach, nicht um meinetwillen ist diese Stimme geschehen, sondern um euretwillen. Jetzt ist das Gericht dieser Welt. Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Und ich kann mir so richtig vorstellen, wie Jesus das mit Genuss sagt und weiß, sein Leiden wird nicht umsonst sein. Und er sagt in Vers 32, Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Dies dies aber sagte er, um anzudeuten, welches Todes er sterben sollte. Von der Erde erhöht, also durch den Kreuzestod. Diese Passage finde ich sehr kernig. Also hier ist wirklich etwas erwähnt. Wenn ich das Abendmahl nehme und diese Verse lese, dann mache ich mir bewusst, wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Dass ich in die Fußstapfen Jesu trete, dass ich mich identifiziere mit ihm, mit seiner Gesinnung. Wie auch immer das in meinem Leben aussehen mag aber ich identifiziere mich mit seinem Wesen, mit seiner Gesinnung. Ich mache mich eins mit ihm, indem ich sein Leib esse und sein Blut trinke. Also wie gesagt, diese Passage ist ein Beispiel dafür, was man beim Abend mal lesen kann. Eine andere Passage ist, ähm, um zwei aus dem Alten Testament zu nehmen. Ich werde jetzt einfach euch ein paar ähm, Stellen angeben, die ihr beim Abendmahl miteinander lesen könnt. Das fängt an bei 2. Mose 12, Vers 2 bis 14. 2. Mose 12, 2 bis 14. Da geht es um das Passahmahl. Das ist das Vorläufermodell des Abendmahls, damit wir wissen, wie Gott, was Gott eigentlich ähm, da für eine Grundlage ge- gelegt hat. Und Essen ist bei Gott nicht einfach nur Nahrungsaufnahme, sondern es ist auch ein, ähm, er hat es gesetzt als Zeichen für Bündnisse. Sehen wir im Alten Testament immer wieder. Und es war ein Bund, den er mit Israel gemacht hat, als das Passa eingesetzt wurde. Wenn es uns also darum geht, dann können wir auch das mal lesen bei einem Abendmahl. Bei einem anderen können wir die Verse aus Jesaja 53, 1 bis 12 lesen. Jesaja 53, 1 bis 12. Da wird der Messias beschrieben als Opferlamm und seine Leiden und seine Belohnung. Eine, eine Stelle, die in der Jesus am... also am ausführlichsten beschrieben wird, wie Jesus das Abendmahl eingesetzt hat, ist Lukas 22, 7 bis 20, dieses Passamal, bei dem er das Abendmahl einsetzt und erklärt und auffordert, es immer wieder zu nehmen. Und dann noch eine sehr schöne Stelle aus dem Johannesevangelium. Johannes 6, 27 bis 35 und Johannes 6, 48 bis 58. Das kann man splitten, weil es ist sehr viel oder man liest tatsächlich das 27 bis 58, Johannes 6. Dieses Kapitel spricht davon, wie Jesus die Leute konfrontiert mit der Tatsache, dass sie sein Fleisch essen und sein Blut trinken müssen. Und da wenden sich ja sogar von seinen Jüngern einige von ihm ab, weil sie sagen, das geht gar nicht. Aber es ist, dieser herausfordernde Text ist sehr schön, weil er... Er betont, dass er unsere wirkliche Nahrung ist, dass wir durch ihn leben, dass wir durch ihn Kraft empfangen, dass wir, indem wir ihn aufnehmen, von Neuem geboren werden. Und ja, ich glaube, dann habe ich... Ah nee, es gibt noch Römer 6, 4 bis 14, da geht es um unsere Identifikation mit diesem Geschehen in Golgatha, auf Golgatha. Ich lese mal nur diese Verse 8 und 11 mit euch. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Und Vers 11, so auch ihr, haltet euch der Sünde für tot. Gott aber lebend In Christus Jesus. Aber diese ganze Passage 4 bis 14 ähm, ist auch sehr geeignet, um beim Abendmahl eine Textstelle zu haben, die uns das Abendmahl noch von einer wichtigen Seite her beleuchtet und die uns hilft, ähm, die Bedeutung des Abendmahls mehr zu erfassen. Und dann natürlich diese Verse, die wir jetzt am Anfang gelesen haben, aus 1. Korinther 11. Das habt ihr euch ja schon aufgeschrieben. Also wir haben viele Gelegenheiten, das Abendmahl miteinander zu nehmen, mit oder ohne Essen dabei. Die erste Kirche hatte es im Rahmen des gemeinsamen Essens. Und da sind nicht nur die Hauskreise geeignet. Was spricht zum Beispiel dagegen, dass man an einem solchen Kursabend, das findet unsere Gemeinde, ist ja jetzt bis, ähm, bis äh, Weihnachten wahrscheinlich rum, in so einem kleinen Ausnahmezustand die Hauskreise. Ähm, nehmen diesen Kurs durch von Neil Andersen und was hindert uns auch in diesem Rahmen hin und wieder das Abendmahl miteinander zu nehmen. Und natürlich sonntags, wenn wir in den Häusern zusammenkommen und miteinander auch den Mittagtisch teilen. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, es auch, wenn man nicht die Gelegenheit hat oder in einer Situation ist, in der man alleine sein muss oder ja zum Beispiel, wenn man krank ist, dass man auch alleine sich hinsetzt und Brot und Wein nimmt und sich in der Verbundenheit, sich der Verbundenheit mit dem Leib Christi bewusst wird in dieser Situation und sich auch der der Gnade Gottes bewusst wird. Und dass man eingepfropft ist in diesen Ölbaum, dass man dazugehört. Das ist auch eine große Gnade, dass wir es auch in diesem Rahmen feiern dürfen. Oder auch als Ehepaar, dass man ähm, diese Gelegenheiten wahrnimmt, wo das möglich ist. Wir können uns da befreien von diesen äh, falschen Traditionen, die über Jahrhunderte durch kirchliche Strukturen aufgebaut wurden, die gar nicht biblisch sind. Wichtig ist, dass wir uns an die an die biblischen Dinge halten und dass wir da auch den Heiligen Geist immer wieder einladen, uns die Dinge zu erklären und zu zeigen, uns darauf aufmerksam zu machen. Und wenn man die Gesinnung des Christus, wenn man also in der Summe der, des geschriebenen Wortes auch des Herz Gottes mehr und mehr entdeckt, dann, dann bekommt man immer mehr Freiheit, weil man merkt, Gott ist gar nicht gebunden an so eine stereotype Form, die wir uns so über die Jahrhunderte als Menschen angeeignet haben, sondern Gott möchte, dass wir den Kern der Sache verstehen Ja, preis dem Herrn. Ah ja, den den Vers kennt ihr sicher auch, Offenbarung 3, Vers 18. Siehe, ich stehe an der Tür, sagt Jesus, und klopfe an. So jemand meine Stimme hört und die Türe öffnen wird, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten. Was für eine wunderschöne Zusage. Gemeinschaft mit Jesus. Gut, das wünsche ich uns. Vater, ich danke dir, dass du uns diese Bilder gegeben hast. Ob das das Weizenkorn ist oder auch der Weinstock, an dem wir hängen als Reben und dieser Saft durch uns fließt, durch den wir süß und angenehm werden und Frucht bringen Herr, ich danke dir für diese vielen Bilder und dass du zu uns sprichst, sodass wir es verstehen können. Danke, dass du mit deinem Wort in diese Welt gekommen bist und uns mit unseren Worten erklärst, wie du bist. Lieber Vater, ich danke dir, dass wir das Abendmahl miteinander feiern dürfen, wo wir zusammenkommen und wo wir sind. Und dass wir uns das bewusst machen dürfen, dass du da bist. Danke, dass du auferstanden bist und deine Kraft in uns wirken will und kann. Du hast den Weg dafür freigemacht. Ich preise dich. Ich danke dir. Ich danke dir für die Vergebung, für die Reinigung, für die Heiligung. Danke, lieber Vater, in Jesus' Namen. Amen.